0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, immer ein glimmendes Licht im Hintergrund das warm abstrahlt auf die Sendungsatmosphäre. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe mit besonderer Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Sie sind bei Weltwoche Daily International bereits wieder am Freitag, dem 21. Oktober 2020. 21 das gibt mir die Gelegenheit Ihnen jetzt schon ein entspanntes Wochenende zu wünschen aber bevor sie das sich gönnen können müssen wir noch gemeinsam durch die Geröllhalden der Nachrichten steigen hier etwas Ordnung schaffen und das ganze auch ins Lichte äh, ins rechte ins richtige sagen wir so ins richtige und ins rechte Licht rücken im äh, Sinn und Geist dieser schönen äh, warmen ja fast schon etwas ins orange hineinspielenden Hintergrundfarbe. Übrigens, das Bild, das Sie da ähm, sehen, das da aufgebockt ist auf dieser Ablage, das ist eine wunderschöne Zeichnung, ein Bild, eine Illustration von Locarno im Tessin. Locarno, ich bin ja ein Lugano-Befürworter. Lugano, dort habe ich einen Teil meines Studiums verbracht als Sportkorrespondent. Ich äh, durfte immer die wunderbaren Reisen durch den Gotthard, ich meine das nicht ironisch, antreten, um da über die Eishockeypartien zwischen dem HC Lugano und den Zürcher Clubs ähm, ähm, festzu chronologisch festzuhalten, berichterstattungsmäßig. Und ähm, deshalb bin ich äh, leidenschaftlich verbunden mit Lugano, auch weil ich dort äh, viele ähm, Sportniederlagen erlitten habe, weil die Luganesi ein ganz ausgezeichnetes Hockey-Team hatten damals. Besser als heute, heute haben sie etwas. Probleme. Sie müssen aufpassen, der HC Lugano, dass er da nicht zu einem Millionärsclub in seiner öffentlichen Wahrnehmung kommt, etwas fast abgehoben wirkend. Damals auf jeden Fall Lugano das Maß aller Dinge in der Schweiz und da hatte der ZSC und auch der HC Kloten, die beiden Zürcher Clubs, die hatten einen schweren Stand, wenn sie da nach Lugano gehen konnten. Aber die wunderbare Landschaft die entschädigte mich als dann geprügelten Chronisten mit einer gewissen Affinität, wobei wir haben uns das nicht anmerken lassen, mit einer gewissen Affinität für diese Zürcher Vereine. Aber auch der Lokarneser Teil, auf der anderen Seite des Monte Ceneri mit Ascona, natürlich vor allem auch in Deutschland, sehr bekannt, diese Gegend, berühmte Künstler. Wir haben im letzten Sommer auch eine mehrteilige Serie gemacht über Ascona am Lago Maggiore. Das ist natürlich auch ein Paradies. Und dieses Bild da im Hintergrund, Sie sehen das jetzt nur in etwas sehr schwachen Umrissen, das bringt etwas, diese dessiner Stimmung hier hinein. Ich habe in meiner Schweizer Ausgabe mit einer ganz wichtigen Nachricht begonnen, eine Nachricht, die ich bis jetzt selber, und das muss ich hier ganz kritisch in eigener Sache einfach bekennen, die ich selber bis jetzt zu klein gefahren habe, Tomaten auf den Augen, zu wenig empfindliche Antennen da draußen, Aber die Weltwoche, zum Glück, meine Kollegen da wachsamer als ich, haben das äh, thematisiert. Vor allem mein Kollege, der Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann. Es geht um diese ähm, Befragung, diese Impfbombe im EU-Parlament. Die Impfbombe im EU-Parlament. Der niederländische Abgeordnete Rob Roos hat die ähm, pfizer ähm, Managerin Janine Schmal in die Mangel genommen und hat ihr die, die Frage gestellt: Wurde der Pfizer-Impfstoff, Covid-Impfstoff, vor seiner Markteinführung darauf getestet, ob er die Ansteckung verhindert? Ja oder nein? Bitte eine klare Antwort. Sie gab eine klare Antwort: Nein. Das ist eine unglaubliche News. Damit ist ja der ganzen Hetzkampagne auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, gegen die Ungeimpften der Boden entzogen worden. Man hat das ja damals, die Erfindung, die, die Entdeckung dieser Impfstoffe, politisch und auch medial so ausgeschlachtet, dass jeder Ungeimpfte, der sich da nicht diese Stoffe in die Muskeln hineinspritzen lässt, dass jeder damit die ähm, Verbreitung der Pandemie beschleunigen würde, dass man sozusagen als Ungeimpfter die Pandemie verlängert und zur wandelnden Massenvernichtungswaffe werden könnte. Das wurde ja damals unterstellt. Es gab zwar immer schon Mediziner, die gesagt haben, die Wirkung der Impfung ist anders zu sehen, äh, die kann äh, die schweren Fälle etwas Abmildern. Das ist eine Art Brandmauer, die da errichtet wird, aber sie bietet nicht absoluten Schutz. Aber diese differenzierenden Stimmen wurden eben von der Politik und von den Medien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Man hat diese Impfstoffe genommen, um eine fürchterliche Hetz- und Diskriminierungskampagne gegen die Ungeimpften zu machen. Und deshalb hätten die Medien jetzt eigentlich diese Enthüllung, diese Lüge, die da aufgeflogen ist, die hätte man groß zum Thema machen sollen, aber man hat es eben nicht gemacht. Warum nicht? Weil die Medien eben Komplizen waren in diesem ganzen Corona-Kartell, in diesem Machtkartell der letzten Jahre. Und deshalb ist ihnen das jetzt peinlich, da an der eigenen Vergangenheitsbewältigung mitzuwirken. Das ist das Eröffnungsthema, meiner Schweizerischen Ausgabe etwas ausführlicher. Also steigen Sie da unbedingt ein, wenn Sie dieses Thema fasziniert. Und das muss Sie faszinieren, es muss Sie beunruhigen und es muss Ihnen auch zu denken geben, dass die Medien hier offensichtlich nicht bereit sind, in der Nähe der Macht eben Teil dieser Wagenburg des Mainstreams überhaupt die eigene Regierung noch kritisch zu beleuchten. Das gleiche Szenario, das gleiche Drehbuch sehen wir jetzt auch in der ganzen Ukraine-Berichterstattung, wo Sie kaum, kaum eine Stimme im medien hören, die bereit ist, auch die Politik unserer Regierungen in Europa infrage zu stellen. Wir haben eben einen medial-gouvernementalen Komplex in Europa, in Amerika auch in der Schweiz eine viel zu große Staats- und Behördennähe der Journalisten, die da wie Hofschranzen an den Königshöfen herumtanzen und sich sonnen in der Macht und in der Anerkennung, äh, die ihnen da gewährt wird von den Politikern. Da fehlt es einfach an Unabhängigkeit. Und die, die den Gottesdienst stören, die, die dagegenhalten, die werden dann als Ketzer fertig gemacht, wie etwa dieser Boris Reitschuster in Deutschland, den sie ja schikanieren Schuhriegeln, dass es Gott Erbarmt. Unglaublich, auch die Banken machen mit, überall werden diese kritischen Stimmen dann diskriminiert diskriminiert und ausgebremst, das sind Restbestände einer totalitären Verabsolutierung der eigenen moralischen und politischen Position. Das hat in einer Demokratie nichts zu suchen, aber leider kommt das eben immer wieder vor, weil das einer menschlichen Neigung entspricht, der Mehrheit eben die Minderheit an die Wand zu drücken und keinem Widerspruch zu dulden. Aber die fatale tragische Selbsttäuschung der Medien besteht eben darin, dass sich die Journalisten einbilden, diese eingebetteten Mainstream Journalisten, dass sie da die die heldenhaften Widerstandskämpfer wären, die Robin Hoods und Wilhelm Bells gegen die Mächtigen dabei sind, sie die Fassadenreiniger, ähm, ähm, sind sie die die ähm die, die, die Schminkbrigade, die Visagisten der Macht, das sind die Journalisten heute, Visagisten der Macht. Allzu viele Journalisten haben sich da einlullen lassen, ohne das zuzugeben, vielleicht merken Sie es zum Teil, nicht einmal. Und nach außen dann immer wieder diese Pose, diese aufgesetzte Pose, wir sind dann da, also wir sind da, die ganz großen, unabhängigen Widerstandskämpfer, das können Sie hinten und vorne vergessen. Und dieser Fall, dieser Pfizerfall, dieser Impf. Diese Impfbombe, die zeigt nun also mit nicht mehr widerlegbarer Kenntlichkeit, Unmissverständlichkeit, was die Stunde geschlagen hat, wie die da, da stehen mit abgesägten Hosen. Das ist jetzt also wirklich eine Entlarvung im ganz großen Stil, die da stattfindet. Aber ich füge gleich selbstkritisch hinzu, auch ich habe das verpennt und habe da noch nicht die ihm gebührende Wichtigkeit geschenkt. Aber seien Sie versichert, wir werden in der Weltwoche, auch in der gedruckten Weltwoche, in der Online-Weltwoche, an diesem Fall, den wir jetzt verschlafen haben im ersten Schritt, den werden wir doch jetzt in der äh, ihm gebührenden Ausführlichkeit gerecht zu werden versuchen. Dann noch eine Korrektur. Ich habe gesagt in meiner gestrigen Sendung, die AfD hätte in Niedersachsen 9% geholt. Bitte verzeihen Sie, es von 6,2 auf 10,9% fast verdoppelt. Ich wollte aber sagen, dass eben in Niedersachsen, das ist nicht der ursprüngliche Home-Turf, äh, der Heimatboden der AfD, dort hat sie eher Schwierigkeiten, aber sie legt eben auch zu. Und? Die Medien haben sich ja dann gefragt, warum wandern eigentlich viele FDPler, CDU oder auch SPDler zur AfD ab. Könnte das vielleicht etwas damit zu tun haben, dass die AfD nicht eine Nazi-Partei, eine rechtsextreme Partei ist, wie Wikipedia zum Beispiel festhält, das ist ja auch unglaublich. Dieses Wikipedia äh, gibt ja vor, ein Lexikon zu sein, aber das ist ja auch eine Gift- und Dreckschleuder in politischer Hinsicht. Da werden einfach bestimmte, ähm, auch politische Parteien, die einem da nicht passen im Mainstream, die werden da lexikalisch, scheinobjektiv, werden die da in irgendeine Ecke hineingestellt, ohne jedes Kritische Bewusstsein. Das ist eben auch ein Phänomen unserer Zeit, dass die Medien der Mainstream, die Politik, die Wikipedias, die großen Internetkonzerne, die bilden da so einen Machtklumpen, der da einfach auf uns oben drauf hockt und der sich quasi ähm, anmaßt hier ähm, zu sagen, welches die Guten und die Bösen sind. Das ist wie etwas der Vatikan vor der Gegenreformation im, 17., im 16. Jahrhundert, als sie mit ihren Ablassbriefen gekommen sind, oder? Äh, die Seele in den Himmel äh, wenn, die, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so hieß das, glaube ich, Johannes Tetzel war da einer der ganz ähm, tüchtigen Ablassbriefverkäufer, da wurde auch Schindluderei mit dem Seelenheil betrieben, da hat sich eine menschliche Elite, eine Pseudo-Elite, eine vatikanische Pseudo-Elite hingestellt und gesagt, wir sind die, die entscheiden, wer die Guten und die Bösen sind, wer in den Himmel kommt und wer nicht, wer uns huldigt, wer uns Geld zahlt den schicken wir in den Himmel, der kommt in den Himmel, das war eine Mafia, das war eine Religionsmafia damals und zu Recht haben sich damals aus Deutschland, Martin Luther, aber auch aus der Schweiz, die Reformatoren diesem Machtmissbrauch in den Weg gestellt und Leute wie die AfD, Leute wie ein Boris Johnson, auch ein Donald Trump in den USA, bei allen Übertreibungen, Überschießungen und menschlichen Ungenießbarkeiten, das sind für mich moderne Reformatoren, die hier diesen Machtblock, diesen Machtklumpen herausfordern. Auch ein Viktor Orban äh, gehört dazu in Europa. Parteien wie die AfD oder eine Frau Meloni in Italien, die sich da dagegen zur Wehr setzen. Das ist nicht das Böse, was da kommt, sondern das ist eine, äh, eine, 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 eine Lawine des Unbehagens, äh, die sich da ähm, bahnbricht auf der Grundlage von real existierenden Missständen. Aber anstatt darüber zu berichten, anstatt das Fair zu analysieren, haben sich eben die meisten Medien, die Mainstream-Medien, auf die Seite, ähm, in diese Wagenburg eingereiht. Das ist das ganz große Problem, das wir da haben. Also, 10,9% AfD in Niedersachsen. Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz. Er sagt, Putin habe sich verrechnet, er habe Europa erpressen wollen mit dem Gas, mit der Energie, das sei aber nicht gelungen, Deutschland habe in einem heroischen Kraftakt, das Wort hat er so nicht verwendet, aber das war im Subtext drin, hat Deutschland seine Gasspeicher über Gebühr gefüllt, man sei jetzt gerüstet, man komme durch den Winter und dieses ganze Drohpotenzial, das würde sich in Luft auflösen. Hoffentlich, hoffentlich hat Kanzler Olaf Scholz mit dem äh, Recht Hoffentlich irrt er sich da nicht, ich meine, das sind immer auch etwas durchhalte Parolen. Wir dürfen nicht vergessen, ich meine, das ist der Punkt der Wahrheit, den er hier haben könnte. Gesellschaften sind sehr anpassungsfähig, man kann sich also schon flexibel auf bestimmte Missstände, man kann sie umgehen, man kann sie, äh, man kann sie anders äh, ähm, austarieren und ähm, man kann auch eine einseitige Energieabhängigkeit immer ausgleichen. Aber das kann natürlich zu enormen Verwerfungen vor allem kurzfristig führen. Aber ich glaube an die Anpassungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Die Frage ist einfach, warum machen wir diesen Kraftakt? Warum ist man ähm, überhaupt äh, dazu gezwungen, eine derartige Anpassung zu machen, sich da quasi von einer Abhängigkeit der Russischen in die andere zu stürzen, das ist ja das andere Problem, man sagt, man soll nicht abhängig sein, macht sich natürlich Europa, Deutschland abhängiger von den Amerikanern, von den NATO-Staaten, man ist hier also vom, ja, vom Regen in die Traufe etwas gekommen, aber die entscheidende Frage ist ja, was ist das Motiv, warum machen wir das ein, warum muten wir uns das zu? Und ist dieser Krieg, der da dargestellt wird in den Medien, ist das der ausreichende Grund, dass wir da unsere halbe Gesellschaft auf den Kopf stellen? Ja oder nein? Das ist doch die ganz entscheidende Frage. Nicht, dass man sich auf die Schultern klopft, dass man es geschafft hat, die Notlage, in die man sich selber versetzt hat, die dann noch einigermaßen halbwegs auszulöffeln. Das hat man ja schon bei Corona so gesagt. Politiker haben, sich auf, haben zuerst diese Maßnahmen verfügt und dann haben sie gesagt, großartig wie wir es jetzt doch zu unserer eigenen Überraschung vielleicht geschafft haben, uns in diesem Kerker zu bewegen, in den wir uns selber hineinmanövriert haben. Das ist ja zum Teil hier etwas die Argumentationssicht. Und die Frage ist einfach, für wen sparen wir? Für wen opfern wir uns da auf? Für wen zertrümmern wir ein bewährtes Geschäftsmodell einer Energieversorgung? Für wen steigen wir jetzt als Europäer in eine totale Konfrontation gegenüber Russland, äh, gegenüber einem Land, das jahrhundertealte, Jahr, jahrtausendealte Beziehungen zu Europa hat. Und was ist hier die Perspektive über diesen unmittelbaren Tellerrand eines blutigen, eines fürchterlichen Krieges hinaus? Das sind doch die wesentlichen Fragen. Nicht dieses oberflächliche äh, Schaumkronen-Rauschen, äh, das uns da äh, als Essenz vorgesetzt wird, ja. Für wen machen wir das? Wir machen das für die Ukraine, heißt es. Man verlangt uns das ab wegen der Ukraine. Für eine Ukraine, die... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which «Bis vor kurzem und nach wie vor ein hochkorrupter Staat ist für eine Ukraine, die internationale Verträge nicht beachtet hat, die Minsker Abkommen, sich da offensichtlich darüber hinweggesetzt. Hat. und für eine Ukraine, ich habe das auch in der Schweizer Sendung gesagt, die einen Stepan Bandera als Nationalhelden verehrt, einen Stepan Bandera, der ein fürchterlicher, antisemitischer ähm, Kollaborateur der hitlerschen Brigaden in der Ukraine gegen Russland war einen Stepan Bandera, der sich auch nach seiner äh, nach seiner Kriegszeit im Exil dafür eingesetzt hat, dass keine repräsentative Demokratie in der Ukraine Fuß fassen kann, einen Mann, der sich an eine Bewegung an Gräueltaten gegen Juden ähm, beteiligt hat. Ich habe hier äh, Unterlagen zusammengetragen. Der Historiker Karel Berkow hat unter anderem gezeigt, dass Bandera, seine Stellvertreter und die Nazis eine zentrale Obsession teilten, nämlich die Vorstellung, dass die Juden in der Ukraine hinter dem Kommunismus und dem stalinistischen Imperialismus standen und deshalb vernichtet werden mussten. Zitat: Die Juden der Sowjetunion, hieß es in einer Erklärung der Banderisten, sind die treuesten Anhänger des bolschewistischen Regimes und die Vorhut des moskowitischen Imperialismus in der Ukraine. Zitat Ende. Als die Deutschen im Juni 1941 in die UdSSR reinmarschierten und die ostgalizische Hauptstadt Lemberg heute lief, Einnahmen gaben Banderas Offiziere in seinem Namen eine Unabhängigkeitserklärung heraus. Sie versprachen außerdem eng mit Hitler zusammenzuarbeiten und halfen dann bei einem Pogrom, bei dem innerhalb weniger Tage 4000 Lemberger-Juden mit Waffen von Gewehren bis hin zu Metallstangen umgebracht wurden. Zitat, wir werden eure Köpfe zu Hitlers Füßen legen, verkündete ein banderistisches Pamphlet an die ukrainischen. Juden Bandera, so heißt es in einem CIA-Bericht aus dem Jahre 1948, ist von Natur aus ein politischer Querulant mit großem persönlichem Ehrgeiz, der sich all jenen politischen Organisationen in der Emigration widersetzt hat, die eine repräsentative Regierungsform in der Ukraine befürworten, im Gegensatz zu einem von Bandera geforderten Einparteienregime der ONO-UN-Bandera. Also meine Damen und Herren, ich will jetzt hier nicht in die Abgründe der ukrainischen Geschichte eintauchen. Die kenne ich auch viel zu wenig. Aber man kann doch sich nicht nie belungentreu einer Regierung ausliefern, die man jetzt für die strahlende Heiligkeit ähm, in Menschengestalt erklärt, die solche Figuren zu nationalheiligen macht. Der Deutsche, der Botschafter der ukrainischen in Berlin, Melnyk, brachte es ja nicht übers Herz, etwas Kritisches über Bandera zu sagen. Das sind doch nicht... Äh, vertrauensbildende Bundesgenossen. Da muss man bei aller Grundsympathie, die man ja dem David gegen den Goliath Russland entgegenbringen mag, gegen dieses unabhängige Land, das allerdings jetzt seit 30 Jahren unabhängig ist, vorher war es Teil der Sowjetunion, Teil von Russland über Jahrhunderte, aber egal, wir wollen uns auch nicht in diese Geländekammer jetzt hineinwagen, ähm, ähm, da muss man doch mit einer gewissen qualifizierten Restdistanz auftreten. Denn solange die Ukraine solchen Leuten zujubelt wie Bandera, da stimmt einfach etwas nicht ganz in diesem Staatsaufbau. Aber nur schon das zur Sprache zu bringen, wird in der heutigen ballistischen, klirrenden Minenfeldstimmung als eine Art von geistigem Landesverrat gewertet. Wir dürfen uns auch nicht diese engen Unterhosen anziehen, dieses Ganzkörperkorsett vorgefasster und vorgekauter Meinungen, das ist der falsche. Weg, also, das ist doch hier die Frage. Bewundernswert, wenn es Deutschland schaffen sollte, dieses selbst auferlegte Energiedebakel zu meistern. Die Deutschen haben schon viel gemeistert und die Politiker haben den Deutschen schon sehr viel zugemutet. Jetzt hat ja Kanzler Scholz auch bekannt gegeben in seiner Regierungserklärung, man werde ukrainische Brigaden ausbilden. Man macht also das Land noch mehr zur Kriegspartei an der Seite eines Regimes, das Leute wie einen Bandera gleichsam zu säkularen Heiligen erklärt. Das muss man kritischer hinterfragen, nicht um ins Gegenteil zu verfallen und dann zu einem Loyalisten der russischen Seite zu werden, aber einfach um dem Ganzen eine gewisse Objektivität, eine gewisse Ausgewogenheit zu geben. Die Medien warnen vor einer politischen Radikalisierung. Es gab eine Umfrage, die jetzt die Stimmungen gemessen hat. Wie ist die Zufriedenheit mit der Regierung? Wie sieht man das mit den Sanktionen? Und da ist klar, die Skepsis ist am Ansteigen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass in Deutschland die Antennen, die öffentlichen Antennen, gegenüber der sogenannten Radikalisierung, dass die sehr wach sind vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Das ist völlig klar und das zeichnet die Deutschen auch aus, dass sie selbstkritisch sind, dass sie auch ihre eigenen politischen Dynamiken und Eigendynamiken und die Emotionen, die, die da in diesem großen Resonanzkörper äh, Deutschland, äh, dass sie diese äh, Geräusche genau untersuchen und auch selbstkritisch untersuchen. Die Gefahr ist einfach immer die, dass äh, das Wort Radikalisierung missbraucht wird von der Regierung, vom Mainstream, um legitime politische Opposition in Misskredit zu bringen, in den Ruch des Rechtsextremismus zu versetzen. Das ist die Missbrauchsgefahr, aber da ist dann eben wiederum erforderlich, das kann man nicht von oben fernsteuern, da braucht es eben dann wieder die demokratische Gegenreaktion. Da müssen dann die, die verteufelt werden, müssen dann wiederum in der öffentlichen Arena beweisen, dass sie eben nicht so extrem sind, wie man das ihnen ähm, da zuschreibt und da ist auch ähm, sportlicher Geist gefragt. Ich sage das auch Bekannten in der AfD, ich kenne ja einige, die da dabei sind, äh, weil äh, einige der Gründer zum Beispiel, die haben ja mit mir zusammengearbeitet, als ich Chefredaktor war, der ähm, der Welt in Berlin, zum Beispiel Alexander Gauland, war damals Herausgeber der Märkischen Allgemeinen, die zur Frankfurter Allgemeinen ähm, Zeitungs, ähm, zum Zeitungsverlag gehörte. Der hat eine sehr äh, geschätzte Kolumne damals geschrieben für die Welt. Oder auch Konrad Adam, der ein Gründer war, der AfD jetzt äh, Distanz hat zu dieser Partei, der gehörte auch dazu. Und wenn natürlich eine Partei diffamiert wird und das passiert immer im demokratischen Spektrum, weil die Politik ist ungerecht, dann darf man sich eben nicht in den Schmollwinkel zurückziehen und man darf auch nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung der Gegner werden. Man darf eben nicht das machen, was Putin zum Teil macht, dass er das Feindbild, das in den politischen Hollywood-Studios, in den PR-Studios der amerikanischen Polit-Albtraumfabrik äh, ausgebrütet und zurechtgezimmert wurde, dann dürfen sie natürlich dieses Kostüm nicht anziehen, das ihnen ihr Gegner da hinstellt. Das machen zum Teil auch Politiker der AfD, dass sie sich geradezu so willig in diese Rolle hineinbegeben, die ihnen ihre Gegner eigentlich zugedacht haben. Sie müssen vielmehr beweisen, dass diese feinbilder falsch sind, diese Zuschreibungen und Verunglimpfungen, das ist auch nicht so schwierig. Je himmeltrauriger ihr öffentliches Ansehen ist, desto einfacher ist es, die Leute positiv zu überzeugen. Also ein schlechtes Image können sie sehr schnell loswerden, weil es ist ja nicht schwierig, ein falsches, schlechtes Image durch ein ehrliches, authentisches, gutes Verhalten sofort zum Verschwinden zu bringen. Also hier in diesen Radikalisierungs Barometern, die da aufgezogen werden, kommt natürlich auch eine demokratische Normalität zum Ausdruck und das ist mein zentraler Befund hier. Deutschland ist heute eine hochstabile Demokratie, man kann darauf stolz sein, ich sage das ohne jede gönnerhafte äh, Herablassung, ganz im Gegenteil, nein, ist eben sehr stabil, aber zudem gehört eben auch die verschärfte Wachsamkeit, gehört aber auch das Missbrauchspotenzial dieser Wachsamkeit dazu, das allerdings muss dann von den äh, Oppositionsparteien produktiv genutzt werden, in dem Sinn, dass sie sich eben nicht radikalisieren, dass sie sich nicht zu dem Feindbild machen, das die anderen in ihnen sehen wollen, sondern dass sie eben überzeugend wirken und das Leben ist ungerecht. Die Medien bilden das nicht ab. Die Medien sind auch Partei in dieser ganzen ähm, Geschichte drin. Dann auch ein großes Thema in den Medien, was muss man machen bei einer Affäre? Wenn man zum Beispiel feststellt, dass die eigene Frau einen betrügt, soll man dann darüber hinwegsehen, großzügig oder muss man sich scheiden lassen? Was ist eigentlich das richtige Verhalten bei einer außerehelichen Affäre eines Ehepartners, zum Beispiel der Ehefrau? Kann aber auch den Ehemann betreffen. Da kommt mir eine wunderbare Anekdote in den Sinn. Gelesen habe ich die bei Walter das ist ein, Der hat ein Buch geschrieben, Die Geschichte Berlins. Und dort wird eine Anekdote erzählt, dass im 19. Jahrhundert der Bankier Karl Fürstenberg, einer der Gründer der Deutschen Bank, also die es heute noch gibt, die Deutsche Bank, äh, Karl Fürstenberg, der sei da in einem Berliner Club gewesen. Und dann habe er dort die Zeitung gelesen und an den Tisch saßen noch ein paar andere und Tagesgespräch äh, sei äh, damals, seien die Seitensprünge einer sehr bekannten ähm, industriellen Gattin, gewesen. Die habe ihren Ehemann mit zwei anderen Männern gleichzeitig betrogen. Und diese Tischrunde, die daneben Fürstenberg saß, er wiederum, wie gesagt, mit der Zeitung beschäftigt, die waren der Auffassung, also dieser Industrielle dürfe sich das auf keinen Fall bieten lassen. Da sind die eigene Ehefrau mit zwei anderen, mit zwei Nebenbuhlen betrüge. das gehe gar nicht. Da hat einer gefragt, Sie, Herr Fürstenberg, wie sehen Sie das eigentlich? Wie sehen Sie da als Geschäftsmann und Bankier diesen Fall? Und dann habe Fürstenberg die Zeitung runtergelegt und gesagt, Ganz klarer Fall, der Mann darf sich auf keinen Fall scheiden lassen. Ich bin auch lieber zu 30% Prozent an einer guten Firma beteiligt, als zu 100% Prozent an einer schlechten. Das, finde ich, ist eine urpragmatische Antwort auf dieses ähm, Seitensprungproblem aus Berlin im 19. Jahrhundert. Das zeigt Ihnen übrigens, dass die Deutschen viel pragmatischer sind, als man es ihnen gemeinhin attestieren würde. Passen Sie aber auf, es gibt jetzt in der EU vor dem EU-Gipfel eine Allianz für neue Schulden. Die EU möchte mehr Schulden machen, das bedeutet natürlich auch mehr Inflation. Da muss Deutschland grausam aufpassen, die EU sowieso. Je mehr Schulden man jetzt macht, desto mehr Inflation wird es geben. Und der Druck auf Deutschland wird jetzt wachsen, hier sich an dieser Schuldenunion zu beteiligen. Und sie müssen auch sehr, sehr aufpassen, dass mit diesem Schuldenberg nicht eine Art Superstaatsgründung durch die Hintertür stattfindet. Ein Superstaat EU, notabene, hat keine Chance. Das hat keinen Bestand in der Wirklichkeit. Aber es gibt sehr viele Politiker in der EU, die möchten, dass sie diese Richtung treiben. Und die Schuldenvergemeinschaftung dient ihnen als Instrument, um politisch vollendete Tatsachen zu schaffen. Aber eine EU, eine SuperstaatseU wäre eine EU ohne Rechtsstaat und ohne Demokratie. Das wäre letztlich eine Demokratie ohne Demos, eine Kratie, eine Herrschaft, eine Diktatur. Und das wird nicht passieren. Der Widerstand ist zu groß. Aber man wird probieren und vor allem wird man versuchen, den Deutschen, da hat sie ja noch etwas Geld, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Passen Sie auf. Giorgia Meloni, die italienische Premierministerin, bekennt sich zur EU und zur NATO. Im Tessin höre ich nur das Allerbeste über Meloni, auch von Journalisten, die nicht auf der rechten Seite stehen, in der Mitte auch sogar etwas links, mit der links sind, nur Positives über Meloni. Passen Sie auf, äh, muss man vielleicht auch noch etwas kritisch beurteilen, aber passen Sie auf, diese Verunglimpfungs- und Verketzerungskampagnen in den deutschen Medien, das ist ähm, nicht mit barer Münze zu nehmen. Da lobe ich als Ausnahme den Matthias Rüb. Matthias Rüb von der FAZ, ein ganz hervorragender Mann. Der hat eben noch die Kraft, die innere Unabhängigkeit, das Rückgrat, äh, dieser, äh, dieses, diesem mainstream diesem, diesem Druck auch äh, der Pseudokorrektheit standzuhalten, entgegenzuwirken. Ungarn, Viktor Orban hat seine Volksbefragung lanciert zu den EU-Sanktionen. Das wird auch in den Medien naserümpfend konstatiert. Da sehen Sie auch, wie es die Journalisten mit der ähm, Demokratie halten. Und in Österreich ist das ganz große Thema natürlich ähm, das äh, Duell, die Schlammschlacht zwischen dem früheren Regierungsmitarbeiter Thomas Schmid und den früheren Kanzler Sebastian Kurz. Schmid hat Kurz sehr, sehr stark belastet. Übrigens auch den Unternehmer Röne Benko. Das ist das Wunderkind der Immobilien, der damit bereits 40 Jahre zum Milliardär aufsteigen konnte. Ihm wirft er Korruption vor, Bestechungsversuche und auch ähm, Sebastian Kurz wird da als ähm, Drahtzieher schummrigster Vorgänge dargestellt von Thomas Schmid. Das ist das ganz große Thema. Mir fällt jetzt aus der Distanz immer auf, und das war für mich so etwas die Generalmetapher von Kurz. Ich habe hier auch schon gesagt, der Mann war für mich einfach zu perfekt, um wahr zu sein. In seiner ganzen Geschlecktheit, in seiner ganzen Geschliffenheit, in seiner ganzen Geliertheit, so der gelierte Streber, sage ich mal, der geschniegelte Streber da, lückenlos von seinem äußeren äh, Image her, das kann gar nicht sein und nur schon die Fallhöhe zwischen dem, wie es sich gegeben hat und was jetzt auch in diesen Chat-Protokollen herauskommt. Das ist fast ein bisschen wie bei Richard Nixon damals im Watergate-Skandal. Ich will jetzt überhaupt keine kriminalistischen Unterstellungen machen bei Herrn Kurz, aber dort hat die Leute auch schockiert, dass dieser Richard Nixon, der ja in seinen Reden immer sehr verbindlich und freundlich und fast äh, predigerhaft aufgetreten ist, sehr moralisch, dass der, wenn dann die Kameras nicht mehr liefen, aber seine Aufnahmebänder, dass der also mit einer Fäkal- und Vulgärsprache da über andere hergezogen ist, dass man einfach den Eindruck hatte, das ist keine authentische Persönlichkeit, der spielt einem da etwas vor. Jetzt ist ja jeder Politiker irgendwo auch ein Schauspieler. Man sagt, die Politik ist das Showgeschäft der hässlichen ähm, mag ja etwas dran sein, aber wenn diese Fallhöhe zwischen dem blütenreinen Wunderimage und der äh, der äh den Abgründen, auch den verbalen Abgründen hinter den Kameras, wenn das zu groß ist, dann haben sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, das ist das, was bei Kurz jetzt durchschlägt. Ich, was ich auch aufgeschnappt habe von seinem Buch, aber ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Medienberichte darüber gelesen, da kommt mir ein viel zu verbitterter Ton rüber, beleidigt und ähm, ja, dieser Überflieger, dieser Icarus, der ist jetzt auch brutal auf den Boden geholt worden, hat mir sowieso etwas zu denken gegeben, wie er da mit seiner Türkisbewegung die traditionsreiche ÖVP quasi im Handstreich übernehmen und auf seine Person ausrichten konnte. Quasi ein persönliches, kleines, diktatoriales Umgestaltungsprogramm gerade so lanciert hat. Das fliegt jetzt alles auf ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir bleiben dran, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily International. Ähm, wunderbar sind Sie dabei gewesen. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder äh, dabei sind. Wir steuern ja auf die Hunderttausender Marke zu. Abonnieren Sie die Weltwoche, auch weltwoche.de. Wir haben einen deutschen äh, Schwerpunkt, Online-Kanal und abonnieren Sie auch im App Store und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, damit wir noch mehr Schub bekommen für unsere Sendungen, damit diese Diskussion, die wir hier machen, mit offenem Ausgang, wo sich niemand schämen muss, wo eben nicht die Korrektheit und die Inquisitoren und die Schiessschartengesichter den Ton angeben, wo wir eben ein Öff... Ein öffentliches Forum haben. Ich sage immer, Journalisten sind die Suffleure des intelligenten Tischgesprächs. Wir bringen frisch Luft fürs Hirn, Champagner fürs Denken. Das muss doch am Schluss die Aufgabe sein. Nicht die sterile Rechthaberei. Auch immer etwas Gegensteuer geben zum Mainstream. Ich staune einfach zuweilen, wie oft man am Schluss dann sogar noch Recht hat. Wenn man einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagt, was im Mainstream für wahr ausgegeben wird. Machen Sie es gut. Einen wunderschönen Tag. Bye.